0: えー、皆様こんにちは。今日はですね。5月1日ゴールデンウィークに突入ということでですね、えー、今日はまあお仕事があるんですが、結構県外の、えー？ナンバーの車がですね。走っておりまして、いつもよりちょっと交通量が多いですね。レジャーの方だと思います。本当に、ね、ゴールデンウィークはあの交通量が非常にまあ多く。なりまますすししし、えー、混雑もしますし普段ねなかなか運転してられないような方なんか長距離運転すると疲れも出たりとかまあ外で遊んだりなんかして眠たくなったりだとかで、えー、交通事故にはですね本当に気をつけていただきたいと思います先日もねうちの田舎の方でですね、えー、バイクの単独事故かなあったようでちょっと山奥やったみたいなんですけども。えー救急搬送、ドクターヘリがね、えー、出まして、運ばれていってしまいました。まあ今はね、あのドクターヘリなんか、あのー、こういう田舎にはね、飛んできますので、まあ、緊急ですよね、本当に、えー、緊急の場合はですね、要請があれ、を出せばですね、ドクターヘリが飛んできます。えー、僕は乗ったことないですけども、えー、話に聞きますと、搬送され出してですねドクターヘリに乗って飛び出して病院に着くまでが、えー、ここからだったら和歌山医大とかですねあとに新しいまあ病院ができたんですけどもそちらの方まで飛ぶのにだいたい15分から20分ぐらいじゃないかなと、えー、言っておりますね車だったらですね軽く2時間以上はあのかかりますのでやはりですねこ山の上をですね直線的に飛んでいくというあのヘリコプターって結構速いんですね、はいまあ、ドクターヘリあのドクターがついてくるということで、えー、非常に、まあ、田舎にとっては大事な、えー、命の道路も命ですけども本当にそういう空路ですよね、えー、この辺もですね、えー、本当にありがたい地域の,その行政サービスだなと思いますねえー、かなりですね最近は暖かくなってきましてやっとですね今年なんかずっと寒かったですねずっと寒くて夜とか朝方はかなり冷えまして、えー、寒い思いをするようなそんな日が結構多かったんですけども5月1日、もうかなり暖かくなっております、もう終始僕、半袖で動いております、半袖もしくはもう半袖の白衣ですね、起きて仕事をしております。夕方になるとちょっと上に一枚羽織ったりするんですけども、えー、新緑ですよ本当にかなり山の方も綺麗になってきまして、えー、緑がですね若々しい本当にあのなんて言うんでしょうね、えー、緑が本当に若々しくてですね、えー、黄緑色の山がですね本当に綺麗に目に入ってきます目にいいですよねこの緑というのは本当にえー、どんどんどんどんんこれからですね、えー、葉っぱがですねどんどん芽吹いてきましてでちょうど今から5月に入ってからはカシの木とかですねドングリの木、こちらの方にです、ねまあ、花が咲いていそれが結構白く見えてえ、あのー、山肌がすごくきれいに見えるような季節になってきます。はい今年5月からですねあ去年も、ね、少しやったんですけども、えーと、去年は4月からやったのかな、あの骨盤底筋運動といってあの尿漏れの予防体操ということで、私の田舎の方で講演会をさせていただきました、全部で6回ぐらいやったんですかね、で今回はですねさら、えー、にちょっと数を増やしまして、まあ、特に高齢者の方ですね、介護を受けないようにしましょうということで、まあ、転倒防止のお話、ロコモーティブ症候群、ね、よく言いますけども、ねあの、そういうふうなけ、えー、転倒ですね、老化に伴う、まあ、筋力低下なりバランス力の低下が起こってきますので、まあ、その転倒を防ぐというような体操療法なり、あと、体に行う筋力トレーニング、ストレッチとか、あとあの、環境の注意点ですよね、そういうふうなところらへん、環境を改善させていったりとか、えー、あと、まあ、行政的なサービスの話とかですね、あとは、まあ、体の構造的なところらへんの話だとか、栄養面の話だけど、結構多岐にわたるんですけども。やっっててみようかなと思っておりま,すまあそれに伴ってですねもし高齢者の方がこけた時にですね転倒して怪我をしたとその時にはどのようにしたらいいのかとかですねそのような対処法などの話をですね5月からで次に2回ずつになると思うんですけどもやっていこうと。えー、思っておりますもう計画は一応立っておりまして、えーまあ、そのような講演会をですね、えー、もうや,やってくださいやり、あのー、という依頼があったんです、ね、で、私ももともと田舎の方で、えー、今ずっと仕事の方もさせてもらってるんですけども、まあ、より多くの方に、まあ、そのような健康に関する情報をです、ね、伝えるのはまあ自分の使命であると、えー、思っておりますので、えー、これは本当にいいきっかけだなということで引き受けさせていただきました、まあ、そのようなお話をです、ね、通してです、ね、皆さんが本当にこけないような転倒を防ぐような、まあ、日々の行動を取っていただくようにしてです、ねえー、元気で長く生きれる体づくりをです、ね、していただければ本当にもう幸いだなと思っております5月にそのようなことを始めましてえー、と来年の3月ぐらいまでですね結構長い期間やります毎回毎回ですね話題が変わりますのでこっちは資料を作るのかなり大変なんですけども、まあ、ほとんどねアドリブでやってしまうとは思うんですけども、えー、実際に外に歩いてですね杖のつき方など講習会をししたりとかしながら、えー、いろんなこう生活の中でのコツをですね、えー、体得していただくための、まあ、ヒントですけど、まあ、少しでも役に立てるようにちょっと頑張っていきたいなと思っている所存でございますですねで、えー、っと今日はですね、えーっと「大和一周トレイル」というお話をちょっとしていきたいなと思ってるんですけどもなんじゃそれという、えー、あちこちね、あのー、僕は山歩き山走りをしたりしますけども、えー、今回ですねずっとですねこの大和,大和平野奈良ですよね奈良の奈良って盆地になってるんですよねそれの平野をぐるりと、まあ、山が取り囲んでおるんですね。えー、北の方はちょっとスコンと京都の方まで抜けてしまってるんですけども、えー、東あと西で南側は、まああのー、そんなに大きな山はないですが、えー、結構な山脈がこう連なってるんですよそれをですねぐるり一周するというような道を探しておりましたそうですね34か月ほど前から探しておりましてで、えー、ようやくですね、えー、不明な箇所というか行ったことないような場所がですねどんどんどんどんつながっていったんですよねあの京都一周採れるというのは有名ですけども奈良にはねそういう風なものが山が豊富なくせにないんですよねでこれはなんか面白いぞと思ってですね、あのー、道をずっとつなげてみようと思ってですねいろいろと青写真を描きながら、えー、パソコンの地図ソフトを触りながらですね、えー、探してお,おりましたえーっとね、かなり綺麗な、えー、一周綺麗な正方形型を描くように、えー、奈良盆地をですねぐるりと周辺の山々を一周するような形になっております、えー、距離は大体1 2 0キロから3 0キロぐらいだと踏んでるんですが、えー、地図の計算だとそのぐらいなんですけど実際に実際に歩いてみたり走ってみたりするともうちょっと伸びるような気がするんですよね100マイルには届かないんですが100マイルレースを見込んでいるような方にはですねこれいい練習になると思うんですよね地元でそのような練習ができるとなるとですねこれまた人気が出るんじゃないかななんて思ってですね情報提供をです、ね、どんどんしております。まだ断片的にしか道がつながっておりませんので、えー、その道をですね、まあ、2日ぐらいかけてちょっと一気につなげてみてですねその GPS の撮ったログをホームページとか、えー、そういう山のアプリアプリケーションですね地図アプリケーションとか、まあ、そういうふうなものに公開してですね、えー、みんながまたチャレンジできるようにやってみようかなと、えー、思っております。でその道順をですね今日は少し説明させていただこうかなと思いますさあ大和一周トレイルなんですがこのネーミングはですね、あのー、京都一周トレイルという、まあ、コースがあるんですけどもそれにちなんでですね僕が勝手に、まあのー、つけておる名前です。まあ大和平野とかまあ奈良盆地まあその辺をですねぐるりとまあ一周することからですねえそのような名前をつけて時々そのログをまあ取っておりまして記録しておりましてえ検索ページですね例えば Google とかの検索ページでヤマトはカタカナです1で周トレイルと入れていただければですねあのトップに出てくると。思いますいくつかね、記事が出てくると思いますので、まあ、もしよければ、調べていただければ、見ることができるということになっております。で、スタートですね、スタートがどこかといいますと、えー、近鉄、奈良県ね、近鉄線があ,のあちこちに走っておるんですけども、近鉄線、近鉄の坪坂寺という、吉野線になるんですけどね、えー、坪さ坂寺、えー、というところの駅を出発で、またはゴールにします、で順路としましては、えー、その坪坂寺という駅が奈良平野の中でも、まあ、南側に位置しますので、南東に位置しますので、そのまま、えー、東側をですねずっと北上していきます。で一番最初に、えー、出る山がですね、諏、ま、訪、あ、坂寺というあの大きな大釈迦さんがですね、えー、あ如来像かな、あれ、うんあのー、鎮座してる、坪坂寺という大きなね、本当に、あのー、如来像があるところがあるんですけどね、えー、その場所を、まあ、通り過ぎまして、ずっと上がっていきますと、高取城の,の跡というのがあるんですね。え高取城、まあ、昔はあ奈良もいくつか藩がありまして江戸時代の話ですけども、えー、高取藩っていう藩があったんですね、まあ、おそらく今私が住んでいるところら辺とかは高取藩の、えー、藩中だったんでしょうであとはあの郡山の方とかでもですねあの城の跡があるんですけどもまあ、まあちこちまあ昔はあの山城があったんですねでそのまあ、日本でも結構こう有名な山城らしいんですけどもまあアクセスが悪いのとあまり宣伝してないのと竹田城とかはねすごいんですけどもえ高取城も実はあの周りの木を切って全部切ってしまいますとねおそらく、ねあ,のあそこの竹田城ですか竹<笑>田城に負けないぐらい立派な石垣があります。で一応案内図が残っておりましてですね、えー、本丸とかですね、えー、ここが櫓の跡だとかねいろいろ残ってるんですけども、まあ、そこに向かって上がっていますそこちょうどね高鳥山の山頂になってきますでその高鳥山からですね、えー、東側をまたずっと北上していきますとですね芋が峠というところにやってきます。でで一度そこでえー、明日朝の道路を横切りましてですねでまた山の中にずっと屋上入っていきますとですね、えー、龍在峠龍がある峠というところに出ますで龍在峠をですねそのまま、えー、飛鳥方面に降りる道もあるのですがそちら側には行かずに今度はですね、えー、少しもう少し東側に進路を切りましてえー、っと龍門岳という、ね、山があるんですけどもそちらの方面にずっと行きます、えー、しばらく進みますと大峠という峠がありまして辻になってますねそこから、えー、龍門岳方面に行くんですけども龍門岳には行かずにですね、えー、熊ヶ岳という少し富士山みたいな形した山があるんですよね、えーと一応1 0 0 0メートルギリギリあるか9 9 0メートルぐらいだったかちょっと忘れましたけどもそのぐらいの山がですね、えー、ございますその熊ヶ岳の山頂を経て次は音羽山という山の方に行きます、えー、この音羽山はですね熊ヶ岳もそうなんですけども、まあ、周りがほとんど植林されておりますね、えー、でクマがですねたくさんありますですから少しこうやぶこぎをしないといけません、はい、で、音葉山から今度は桜井の方にずっと降りていくんですが、まあ、長谷寺という有名なお寺が、ね、ある方面なんですけどもそちらの方に降りていく際もですね、えー、道がですねほとんど誰も踏んでないというような状態でですねかなりやぶこぎをするような形になります。夏場はもう今からそうだと思うんですけどかなり雲の巣とか、ね、あと足元が見えないんで、えー、蛇とかちょっと怖いですよね、まあ、それなりの格好をしていかないとガブ、えー、っと噛まれたりします、ね、マムシだったら最悪ですので、まあ、そういう藪こぎの場所が続くとそれと人があまり踏んでいないので、まあ、道はあまり良くはないです。で非常にまあ迷いやすそうな感じですね目印がなんせほとんどないので、えー、ログを見ながらですねちょっとこう慎重に進んでいかないと迷ってしまいますでまあなんとか桜井の方に降りてい,いきますと、えー、長谷寺の、ね、近くに出てくるんですよねでそこから次はですねまた山脈が始まっていきます一発目に出てくるのが牧むく山、えー、糸巻きの巻というにあと向かう山ですね牧むく山、えーね、ちょっと読み,にく<笑>読みにくい名前なんですけど牧むく山という山がありますねで、えー、その牧むく山を次越えて、えー、次に出てくるのが竜王山竜王山,龍王山,龍王山,龍王山名前かっこいいです竜王山龍王山という名前はあちこちありますね音羽っていうところもたくさん地名ありますけども龍王山んていうのは僕知ってるだけで3つ4つありますよ4つですね4つ知ってますね龍王山大阪にもありますしあと奈良県には2つほどあったと思いますけどもまあ,あのその龍王山という山に登りますで龍王山からですねしばらく舗装道路をですすね進みますでそうしますと、えー、天理ダムというこれも天理市の水がめですよあのダムがあるんですね、えー、そのほとりをですねダーッと行くわけですねで天理ダムを越えてしばらく標高を下げてい、えー、きまして次に出てくるのが、えー、大国見山大国を見る山っていう山がございますえー、それの頂上を一応踏んでいくという形になりますね大国見山は本当に景色の非常にいい感じの、えー、景色が見えます大国見山で大国見山からですね、えー、少し山頂からは後戻りしましてでまた集落の方に降りていきますそうすると今度は、ですねえっ、ー、とあれは何だっけな、あ、西名阪、あ名阪国道ですか、えー、奈良の天理からですね、えー、ずっと三重県の方まで、四日市とかあっちの方まで行ける、えー、名阪国道という、まあ、高速道路に近い国道なんですけど、ね、その下をくぐったり、上をま、ね、たいだりしながらですね、えーかなりぐねぐねしてる道ですんで何回もその大きな道に出くわすんですが、まあ、その辺りをずっと抜けていきますともうほとんど奈良市に近くなってくるんですよねで次に行くのが白山という昔お城があったと思われる山なんですけども白山という山にですね登りますそこまでね標高高くないんですけどここからです、ね、先がです、ね、ほとんどもう人が入っていない踏み跡のない場所だったんですよ僕も2回ほど行って、えー、いいルートを見つけることができましたでその白山から今度は若草山の方を目指していくという形ですね若草山はです、ねあの奈,良ね、奈良市内に行きますとよく見える、えー木焼きが切りそっ飛ばされたハゲ山ですけどもえ山焼きなんかねたまにしたりするえ鹿川安坂いますはい。鹿川安坂いてえしかもですねあの若草山はね入山料がかかります150円ほどねかかりますのでただ夜もし行ってしまうとどうなんでしょうねえその辺ちょっとまだチェックできてないんですけども夜行くと入れるかどうか閉門されてて入れない可能性が、えー、ございますのでちょっと注意が必要かなと思いますで、まあ、そのまま奈良市内、えー、まで出てしまうと奈良市内、えー、奈良市の一番中心街ですねまで出まして、えー、そのまま今度は西へ西へ遠くに見える生駒山を目指してですねずっと進んでいくわけですねはい。で、生駒山に着きました、あの有名な生駒山城遊園地とかあるところですよ、あまり有名じゃないかな、関西の人はね、よくあのご存知かと思うんですけども、生駒山城遊園地のあるところに今度はざっと登っていきまして、生駒山を経て、ですね、えー、今度は生駒山、山脈がずっと南の方につながってまして、えー、そちらの方をですね縦走するような形になります。でずっと南下していきますとですね、えー、四季山というここもお寺があるんですけど四季山ここに到着しましてで四季山から今度は明神山という、えー、少し小さな山なんですけども縦、えー、走する山が一つありましてでそこを越えていきますと今度はドンズル棒という、まあ、日本のなんかこう気象というんでしょうかまあそのようなところに行きますねでドンズル棒からはあとはダイヤモンドトレールというしっかりとした山道が、まあ、30キロほど続いておるんですがあの金剛山までずっと進んでいてでってでそこから下山して最終的につ坂さ谷に戻ってくるという結構ねハードで長い長いコースになっております、まあ、分かっている方こう今の説明で大,大体どこを踏むのかっていうのは分かると思うんですけど分からないとこれさっぱり分かりませんね<笑>、はい、だらだらとちょっとね、あのー、言ってしまいましたけども、うんまあ、この説明ではちょっと分からないかな、やっぱり、まあ、実際、ちょっとやっぱりあのー、1回踏破してみてでそのログをですねしっかりとつなぎ合わせてですね確認していただくのがもう地図上にバッチリ出てきますので一番いいんじゃないかなと思っております、まあ、もし歩くのであれば、えー、120から30キロぐらいあるんで1日ね25から30キロ進んだとしても、えー、4日間以上かかりますで走るんであれば無理をしないのであればまあ、一泊二日で行くかそれかもう投資で、えー、頑張れる人は行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね、えー、早い方だとおそらくうん24時間ではちょっと無理かな4 0四十時間かからずに行きますかねはいちょっとね夜通し、えー、行くのであれば夜はちょうどですから、もう奈良市から生駒の方までずっと進めるのが理想だと思うんですよ、あの辺はまあ夜でも明るいですし、えー、道もしっかりしてるんで、えー、前半ですね、ですから、暗くなる前には朝早く出て、まあ走破してしまうというふうなやり方がベターかなと思います。で、でで特徴はですすねね、前半です、ね、あのー食事などの補給が難しいですね食べるところが、まあ、ほぼありませんね、はい、自販機はいくつかあるんですけども、まあ、少し寄り道しないと食べるところはありませんですから十分な食料をですね、えー、持っていく必要があります水分に関してはまあまあ,あのそこそこあればいいんじゃないかなと途中の自販機を、えー、経てですね中盤はちょっとないところもあるんですが、まあ、暑くない季節であれば、なんとかなるかなというところですね。で、奈良市内はもうどこでもね、ご飯食べるところもあるし、コンビニもありますし、はい、もうその辺はまあ問題ないんですけども、まあ、平坦なアスファルトも結構ね、しんどいもんですから、まあまあ、あのー、足に結構、その辺でくるんじゃないかなと思っております。あとはダイヤモンドトレイルですね。そっちに入ると、食事をするところ、は全く、ないですね。えー、っと、途中に、白樺さん、あ、あっこは、食堂はどうなんかなあの、朝一行っても空いてないですもんね。はい。ですから、しっかりと、えー、買いだめをしてですね、え、ちょうどどんずるボの手前ぐらいに、コンビニがありますのでそちらの方で買いだめをしっかりとしておいてで金剛山までひたすら頑張るしかないですねはい途中はもう本当に最終的にはもう1 0 0 0メートル超える山が、えー、二山ポコポコとありますのでそれを登ったり下ったり<笑>しますのでかなりきついとはい思いますまあぜひともですね、この興味のある方は一回チャレンジしていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、まあ、僕も一度、一度、まあ投資でちょっとね、やってみたいと思っておりますまたその辺楽しみにしておいてください。はい、ということで、今日はちょっと短いですけども、ヤマト一周トれるのでね、ちょっと紹介をさせていただきました。うまく伝わらなかったかもしれないですが、えー、まだですね、えー、いいろんな話題がございましてレ、えー、れル系の話題が多いんですけども、えー、今度は6月にですね、えー、うちの地元の、まあ、有志がですね、まあ、イベントをするとトレランイベントをするということで、まあ、1日目は登山になるんですけども、えー、釈迦ヶ岳とそれと、えー、はてなし山脈という奈良の一番南の方にある山脈なんですがその山脈を縦走する、えー、大体総勢15人ぐらいになるのかな、はい、皆さんで楽しみましょうというような計画を、まあ、立てておりまして、まあ、そのようなご報告何かできればなと思いますということで今日はこの辺で終わりにしますそれではさようなら